0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. September 2019. Meghan und Harry sind gerade auf einer Reise in Südafrika. Nicht zum Vergnügen, sie sind fürs Königshaus unterwegs und absolvieren zehn Tage lang einen Termin nach dem anderen. Sie besuchen viele Hilfsprojekte, wichtige Menschen und politische Vertreter. Zum Beispiel die Witwe von Nelson Mandela. In Südafrika wird vor allem Meghan als POC sehr herzlich empfangen. In einer öffentlichen Rede sagt sie der Menge, dass sie als Schwester zu ihnen spricht. Das kommt gut an. Mit dabei der vier Monate alte Sohn Archie. Es ist die erste offizielle Reise als Familie. Ebenfalls mit dabei Tom Bradby, ein britischer Journalist, den Harry und sein Bruder William schon seit über 20 Jahren kennen. Er ist ein guter Freund der Familie, war auch auf beiden Hochzeiten. Tom hat den Auftrag, Harry und Meghan mit der Kamera zu begleiten. Dabei führt er auch immer wieder Interviews zu zweit oder alleine. Daraus soll im Nachhinein für den Fernsehsender ITV die Doku Harry und Meghan in African Journey entstehen. Er ist als Freund natürlich aber auch immer ganz nah dran. Tom trifft Meghan alleine im Garten vom Hotel. Sie trägt einen beigen Trenchcoat. Tom stellt ihr eine einfache Frage. Wie geht's dir eigentlich? Megan schweigt ein paar Sekunden und dann bricht es aus ihr heraus. Die Hochzeit ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Seitdem lebt sie ihr Leben als Teil der Königsfamilie. Und das hat Spuren hinterlassen.
1: It's, um, hard. Yeah, you know, I don't think anybody can understand that. But I, I, in all fairness, I, I had no idea. Which probably sounds difficult to understand here. But when I, um, When I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy, but my British friend said to me, I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life. And I very naively, I'm American, we don't have that there. What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's, um, yeah, it's been complicated.
0: Zusammengefasst sagt sie, dass die Medien ihr das Leben sehr schwer gemacht haben. Britische Freunde haben sie vor der Hochzeit gewarnt, dass die britische Klatschpresse ihr Leben zerstören wird. Megan bedankt sich danach noch bei Tom dafür, dass er sie gefragt hat, wie es ihr geht. Das fragt man mich nicht so oft, ergänzt sie. Nach der Reise wird die Doku veröffentlicht. Danach reden alle nur über diesen einen Ausschnitt. Megan sagt später, dass sie diese Szene gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil sie dachte, die wird eh rausgeschnitten. Warum diese kurze Szene so ungewöhnlich ist? Im Königshaus beschwert man sich nicht, man steckt einfach ein und schweigt. Never complain, never explain ist das Motto. Und man redet auf gar keinen Fall über Gefühle. So läuft das seit Jahrhunderten und so soll es auch bitte bleiben. Meghan bricht damit. Sie sagt ehrlich, wie es ihr geht und das auch noch vor Kameras. Außerdem macht sie im Königshaus indirekt Vorwürfe, auch etwas, was Royal niemals machen würde. Danach gibt es wieder zwei Lager, die, die mit ihr fühlen und die, die sie dafür hassen. Heute kann man sagen, dieses Interview mit Tom Bradbury ist der Anfang vom Ende. Knapp ein halbes Jahr später werden Harry und Meghan Großbritannien und die Königsfamilie hinter sich lassen. Meine Lieben, mein Name ist Elena Groschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. And I'm the host of this lovely podcast Mensch. Welcome to Episode 3 of Mensch, Megan. And a huge round of applause to my lovely editor Heiko Bär. Hello, Heiko. How are you? Yes, du in die Menge? Thank you, Wingst thank, du, thank you, thank you. Thank you
2: so much for having me. I'm fine. <laughs> Ey, Felix wird so krassen, donnernden Applaus hier reinbauen, das sage ich dir. Das finde ich auch.
0: Hast du auch verdient. Ja,
2: definitiv. Wie geht's dir denn so?
0: Du, ich bin fix und fertig. Ich habe äh, am Wochenende. Ja? ja? ich am Wochenende hatte ich Übernachtungsbesuch, ähm, aber nicht für mich, sondern Kinderbesuch. Und ähm, ich habe irgendwie erlaubt, dass diese Kinder boxen dürfen. Also, es waren Jungs, drei Jungs, 10, 11, 12. Boxen? Boxen, ja. Und irgendwie ist Boxen gerade ein Riesenthema und UFC-Fights und ich habe das gesamte Wohnzimmer leergeräumt. Ich habe mit diesen Kindern zusammen alle Bilder von den Wänden genommen, alle Vasen alles, was kaputt gehen könnte, habe das Wohnzimmer leer geräumt. 45 Quadratmeter Wohnzimmer. Und habe dann erlaubt, dass die sich boxen. Mit Boxhandschuhen. Das ist insane. Oder? Ich das die ist ganze
2: absolut insane.
0: Ja, aber ich wurde da so ganz. Wie
2: kannst du sowas tun? Ja, ich
0: wurde da ganz vernünftig reingetalkt. Diese Kinder sind ja auch wirklich <lacht> schlau. Und die gesagt so: Nee, Mama, pass auf. Wirklich. Und mein Kind hat gesagt: Bevor die gekommen sind, meinte er nur so ich freue mich so darauf, mal wieder richtig zu kämpfen. Und eine Zeit lang saß ich noch so dabei und die hatten Boxhandschuhe an und haben ohne Mundschutz und ohne alles, haben die sich einfach richtig krass geboxt, haben so getan, als würden sie das können. Ja. Und ich dachte nur so, bin ich eigentlich dumm? Also wie bin ich auf diese Idee gekommen, das zu erlauben? Und das ging dann zwei Tage.
2: Wie, das ging zwei Tage?
0: Naja, zwei Tage lang haben die einfach geboxt. Und ich hatte Ach, das, das Wohnzimmer kommt. nicht. Doch, das doch, und ich habe dann... Nee, ich schwörs es dir, es gibt Fotos davon. Ich habe dann überlegt, ob ich den Eltern von den anderen Kindern diese so Fotos schicke. habe mich dann aber entschieden, das mache ich nicht, sonst dürfen die nie wieder zu uns kommen. Also zweimal wurde geweint von mir, nein, aber zweimal wurde von Kindern geweint. Und die haben sich aber gegenseitig getröstet. Es gab keine wirklichen Verletzungen und die waren super glücklich irgendwie. Und die ganzen Aggressionen sind mal rausgekommen. Aber es war tatsächlich sau anstrengend. Also ich war... Die ganze Zeit dachte ich so, muss ich das jetzt unterbinden? Und irgendwie habe ich aber auch gedacht so, nee, irgendwie will ich denen jetzt vertrauen, dass sie das hinbekommen. Es ist nochmal gut gegangen.
2: Also du warst dann auch nicht dabei die ganze Zeit? Nee, sondern du, das also habe ich nicht ausgehalten. Okay. Ich bin
0: ins Nebenzimmer. Ich habe am Anfang so, nee, Vorsicht, aber so nicht, und das war unfair. Und du musst jetzt aber die Deckung hochnehmen und da musst du aber aufpassen und so. Und dann wurde ich irgendwann von allen gesammelt, angeschrien. Und ich sagte so, okay, nee, dann entweder müsste ich jetzt richtig mich als Schiedsrichter verkleiden und eine Pfeife haben, aber das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, so komm, ich überlasse euch eurem Schicksal.
2: Und das ist jetzt ja schon ein paar Tage her, ne? Du hast jetzt seitdem noch kein anderes Elternteil irgendwie äh, bei WhatsApp als gehabt, was sich beschwert hat, was irgendwie Nö. dich verklagen möchte oder so, okay.
0: Nö. Haben sich alle bedankt. Ganz schön hat ich glaube, die anderen Kinder haben das gar nicht erzählt. Ich meine, die ah, haben noch okay. Burger gemacht und haben Filme geguckt. Ich glaube, die haben erzählt, dass die so ein bisschen gekämpft haben. Also, aber, also wie, und zwar richtig so serious nicht. Aber gut. Ist gerade noch mal gut gegangen, aber es ist ein bisschen, war es ein Tanz auf Messerschneide mal wieder.
2: Wahnsinn-Story, muss ich sagen. Insane. Beim nächsten Mal rufst irre, du oder? mich an und äh, weil meine, meine Botschaft ist ja immer alles verbieten. Also den alles an Spaß sozusagen unterbinden.
0: Ja, meine ist irgendwie das Gegenteil. Ich glaube, beides ist nicht so ganz gut. Man muss vielleicht eine Mischung finden.
2: Meinst du? Ja.
0: Na gut, wollen wir einfach anfangen mit Mensch Megan 3? Ja, gerne. Okay. Also, heute geht es um all das, was nach der Hochzeit passiert und was letztendlich zum Bruch zwischen Harry und Meghan und der Königsfamilie führt. Also zwischen Mai 2018 und Januar 2020. Und wie das gerade in dem Ausschnitt schon rüberkam, wird es wieder ganz viel um die britischen Medien gehen. Während alle Meghan nach der Hochzeit auch toll finden, kippt die Stimmung und sie bekommt einen Shitstorm nach dem anderen. Wie ist es dazu bloß gekommen? Let's do it. Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Ende Mai 2018 ist ganz Großbritannien noch beschwingt von der Märchenhochzeit und es gibt sehr viel gute Presse. Harry und Meghan wirken wie das Vorzeigepaar, das es schaffen kann, das Königshaus aufzulockern und zu modernisieren. Meghan geht jetzt regelmäßig zu offiziellen Terminen. Auch da stellt sie sich gut an. Im September bringt sie ein Kochbuch raus. Innerhalb der Königsfamilie soll es aber damals schon kriseln. Die Öffentlichkeit bekommt zu dem Zeitpunkt aber noch nichts davon mit. In der Netflix-Doku Meghan und Harry erzählt Meghan, dass es aber schon bei dem ersten Aufeinandertreffen mit William und Kate große, ich sag mal, kulturelle Unterschiede gibt.
1: Ich like that that really
0: für Vor allem, William findet ihre ungestüme amerikanische Art etwas befremdlich. Und dann kommt es ein paar Tage vor der Hochzeit zu einem Streit zwischen Kate und Megan.
2: Das war ja bei uns auch so, ne? Bei uns beiden? Ja. Ich erinnere mich, du bist ja auch eine ganz, ganz große Haggerin, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und ich bin ja mehr so der äh, so mit verschränkten Armen nickende. Stimmt. Und, ähm, da war so deine isländische Art, die war für mich auch sehr befremdlich erstmal.
0: Aber die Isländer sind tatsächlich wirklich auch gar keine Hagger.
2: Ich weiß, das war jetzt auch ein bisschen der Gag. Oh,
0: okay, verstehe. Ein Monat nach der Hochzeit sind Harry und Meghan bei William und Kate zum Tee. Diese Begegnung erzählt Harry in seiner Autobiografie Spare, die 2023 rausgekommen ist.
2: Ja, es das heißt auf Deutsch, finde ich, es ein bisschen komischer Titel in der Übersetzung, Reserve. Es geht sehr viel um die britischen Medien, einzelne Journalisten werden da rausgezogen. Ein einzelner wird zum Beispiel immer kleiner, trauriger Mann genannt. Ich verstehe den Impuls, aber irgendwie ist das auch kontraproduktiv, wenn man den Autoren sympathisch finden soll. Und das ist definitiv das Ziel. Also Harry kommt dabei vor allem irgendwie... Also bei mir so eher unreflektiert drüber, also was seine Privilegien angeht. Wenn er sich zum Beispiel eher länglich darüber beschwert, in was für einem furchtbaren Schlafzimmer er nächtigen musste bei Oma, äh, das nervt einfach manchmal. Er wird dann auch später dafür kritisiert, dass er viel darüber redet, wie schlimm es ist, als Junge seine Mutter verloren zu haben. Das finde ich wiederum echt übel. Klar, er ist nicht der Einzige, dem was passiert ist, aber er musste öffentlich hinter einem Sarg hergehen und Millionen haben ihm dabei zugeguckt. Als Kind, also da hat er wirklich, finde ich, das Recht, auch ausführlich darüber zu reden. Und äh, da kommt dann auch die Szene, wie Charles ihn nicht in den Arm nimmt, ja, als er ihm erzählt, ist krass, ja. Diana ist tot. Also das ist schon hart. Das, finde ich, ist eine ganz harte Szene. Was rüberkommt, er liebt Megan wirklich und das ist doch schön.
0: Aber ich habe noch mal eine Frage zu dem Zimmer bei der Großmutter. Ne, Ich meine, man kann ja sich nur mit sich selber vergleichen. Der ist nun mal in diesem Königshaus aufgewachsen ja. und dieses in schrecklichen Zimmern schlafen bei seinen Großeltern, das kennt ja jeder. Deswegen finde ich das tatsächlich auch schon wieder relativ relatable.
2: Ja, irgendwie schon, aber es hört für mich auf, relatable zu sein, wenn ich mir ausmale, wie dieses Zimmer dann ausgesehen haben muss. Das ja, aber Kinder so finden Beschwe ja manchmal
0: auch Sachen gruselig, gerade wenn die irgendwie groß sind oder großzügig und so. Also wenn man das aus Kindersicht sieht, finde ich das irgendwie süß.
2: Ganz genau, das ist das Ding. Er ist halt kein Kind mehr.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ah, okay, dachte als Kind, weil ich muss bei meinen Großeltern auch mal in so einem schlimmen Zimmer schlafen. Und da dachte ich irgendwie, weil das kann man ja irgendwie verstehen.
2: Ja, das kann man verstehen. Aber wenn du jetzt heute darüber erzählen würdest, würdest du es ja nicht eins zu eins aus der Kindersicht wiedergeben, oder? Okay.
0: Und dann kommt es ein paar Tage vor der Hochzeit zu einem Streit zwischen Kate und Megan. Megan will die Wogen mit Kate glätten, sagt ihr, dass alles vergessen und vergeben ist, weil Kate einfach Babybrain hatte. Sie spielt darauf an, dass der Streit kurz nach der Geburt von Kates Sohn Louis stattfand und ihre Hormone einfach verrückt gespielt haben. Kate ist deswegen extrem beleidigt, weil es sich für sie einfach nicht gehört, mit jemandem, den man nicht so gut kennt, über Hormone zu reden. William schreitet dann ein, zeigt mit dem Finger auf Megan und sagt, these things are not done here. Also, diese Dinge macht man nicht bei uns. Das gefällt Megan wiederum gar nicht und sie erwidert, nimm deinen Finger aus meinem Gesicht. Geil, das ist auf jeden Fall eine Szene, die ist kurz vor Trash-TV.
2: Nee, das ist, das ist wirklich schon Trash-TV. Das, Trash das ist Kardashians.
0: Ja, geil. An dieser Stelle muss ich sagen, dass wir leider, leider bis heute nur die Perspektive von Harry und Meghan erzählen können. William und Kate äußern sich grundsätzlich nicht zu privaten Fragen. Wir waren natürlich nicht dabei. Was man aber ziemlich gesichert und auch von mehreren Quellen weiß, es gibt von Anfang an Spannung, egal wie es jetzt genau abgelaufen ist. Aber wie gesagt, von solchen Scheitereien erfährt die Öffentlichkeit erstmal nichts. Im Oktober 2018 steht Megans erste offizielle Reise mit Harry an. Es geht nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland. Wenige Tage vorher sind sie noch auf der Hochzeit von Prinzessin Eugene und Jack Brooksbank. Eugene ist die jüngste Tochter von Prince Andrew, dem perversen Bruder von Charles und damit eine direkte Cousine von Harry. Ihre Mutter ist Sarah Ferguson, die aus der Königsfamilie ausgestoßen wurde und diese Hochzeit ist das perfekte Setting, um der Familie die frohe Kunde mitzuteilen. Harry und Meghan erwarten ihr erstes Kind. Auch in seiner Autobiografie erzählt Harry von diesem Moment. Sein Vater Charles freut sich sehr, William und Kate auch. Die ganze Familie ist glücklich. Harry sagt, dass es genauso war, wie er es sich gewünscht hatte. Aber es gibt auch Leute, die haben gesagt, die haben der Eugene den Moment gestohlen, oder? Auf einer Hochzeit eine Schwangerschaft zu verkünden, ist auch nicht die feine Art.
2: Nee, also ich meine, es gibt doch so viele Regeln bei diesen Leuten. Das ist doch jetzt mal eine sehr einleuchtende Regel, dass man das da nicht macht, oder? Finde ich auch. Ja.
0: Aber Eugene fand es irgendwie nicht schlimm. Deswegen okay, finde ich das auch okay. Mitte Oktober geht dann die Reise los. Harry und Meghan sind etwas mehr als zwei Wochen unterwegs und absolvieren über 75 Termine. Direkt am Anfang verkünden sie dann öffentlich die Schwangerschaft von Meghan. Der Zeitpunkt ist aber nicht ganz freiwillig gewählt. Nach der Hochzeit von Eugene reden schon alle über Megans Outfit. Sie hatte einen blauen, weiten Mantel an und hat ihn auch den ganzen Tag nicht ausgezogen. Es wurde also sowieso schon darüber spekuliert. In Australien ist die Stimmung super, alle freuen sich für die beiden. Meghan schlägt sich gut und strahlt auf den Termin. Es gibt viele Videos von jubelnden Massen und einer lächelnden Meghan. Megan wirkt aber fast schon ein bisschen zu perfekt. Folgende Story geht damals zum Beispiel durch die Medien. Das Paar besucht am zweiten Tag der Reise eine Farm. Megan bringt dem Farmer Bananenbrot mit Schokostückchen und Ingmar mit, was sie angeblich selbst am Abend vorher gebacken hat. Sie sagt, dass sie gelernt hat, immer etwas mitzubringen, wenn sie irgendwo eingeladen ist und die Familie auf der Farm ist total begeistert davon. Solche Geschichten sind natürlich super fürs Image. Sie ist die bodenständige Royal, die sogar in ihrem vollen Terminkalender noch Zeit findet, selbst zu backen. Und dann ist sie auch noch schwanger.
2: Also nur mal ganz kurz. Die ist ja letzten Endes auf Geschäftsreise, ja, nennen wir doch mal so. Und die backt da ein Bananenbrot mit Ingwer und Schokostückchen. Ey, come on, das glaubt doch wirklich niemand.
0: Und vielleicht entspannt sie ja das Backen.
2: Aber das glaubst du? Du glaubst, dass das so passiert ist?
0: Ja, ich glaube das schon. Ich könnte mir das auch vorstellen zu backen auf Reisen. Ich meine, sie geht natürlich nicht selber einkaufen. Sie lässt sich das dann wahrscheinlich alles bringen. Aber klar, also ich kann mir das schon vorstellen. Finde ich eigentlich einen guten Move und es entspannt ja wirklich zu backen. Ich glaub das. Ich glaube ihr das. Ich glaube ihr das. Die Tour ist super anstrengend. Jeden Tag Termine, Termine, Termine und das im vierten Monat schwanger. Und dann passiert etwas. Es gibt merklich immer mehr negative Artikel über die beiden, vor allem über Megan. Ein Beispiel. Ende November erscheint ein längerer Artikel im Telegraph. Das Titelbild zeigt Megan und Kate, die etwas grimmig in unterschiedliche Richtungen schauen. Der Titel Kate and Megan, is the royal sister really at breaking point? Also Kate und Megan ist die königliche Schwesterschaft dabei zu zerbrechen? Und jetzt kommen wir zu dem Streit ein paar Tage vor der Hochzeit. Darum geht es nämlich in dem Artikel. Also, es ging dabei irgendwie um das Kleid von Charlotte, Kates Tochter bei der Hochzeit. Kate soll danach geweint haben. Dann soll es auch noch Streit um das Diadem gegeben haben. Laut dem Telegraph wollte Megan eigentlich ein anderes und hat sich dann mit der Queen gestritten. Harry soll sie dann verteidigt haben mit den Worten, was Meghan will, das bekommt sie. Dann steht da auch noch, dass Megan komplett arbeitsbesessen ist und das Palastpersonal schon um 5 Uhr morgens mit E-Mails bombardiert. Und dass Megans persönliche Assistentin Melissa gekündigt hat. Der Grund, Megans schwieriger Charakter. In diesem und vielen weiteren Artikel wird das Bild einer dievenhaften Frau gezeichnet, die will, dass alles genauso läuft, wie sie es möchte und es nicht schafft, sich anzupassen. Andere Zeitungen greifen das auf. Megan bekommt den Spitznamen Dutch is difficult, also schwierige Herzogin. Das ist aber alles hier, say, oder Heiko?
2: Ja, natürlich. Äh, außerdem ist das auch totaler Quatsch, oder? Ich meine, die versucht da reinzufinden in diese Rolle und äh, versucht halt so übereifrig alles im Griff zu halten und schreibt dann morgens um fünf irgendwie im Bett schon E-Mails, da kann ich ein bisschen relaten.
0: Das heißt ja auch nicht, dass man reagieren muss, ne? Also das ist ja auch das Ding.
2: Doch, doch, ey. Wenn Megan die Duchess irgendwie schreibt, dann musst du garantiert, das ist ja nicht so, wie wenn ich dir eine Mail schreibe und du denkst, äh, who cares, beantworte ich mal nächste Woche. Also da ehrlich ist ja gesagt ist es bei uns andersrum, Druck.
0: Heiko. Ich antworte sofort und du antwortest nie auf Mails von niemandem. <lacht>
2: Das ist jetzt das absolute Hearsay.
0: Ich kann dies rausholen, die Beweise. Ich got, I got the receipts in meinem Computer drin. Also, machen wir weiter. Harry schreibt in seiner Autobiografie auch einen längeren Part über diesen Streit. Laut Harry schreibt Kate Megan vier Tage vor der Hochzeit, dass das Kleid für Charlotte, also ihre Tochter, nicht passt. Megan, du, dann bringst du auch zum Schneider, der extra dafür bereitsteht. Kate antwortet, du, das reicht nicht, das Kleid muss neu gemacht werden. Und dann schreibt Megan, dass Kate doch bitte zum Schneider gehen soll, wie alle anderen Mütter auch. Irgendwann gibt Kate nach und Megan weint. Also, wenn man jetzt der Darstellung von Harry glaubt. Meghan redet über diesen Streit auch in dem Oprah-Interview, später mehr dazu, aber hier schon mal ein kleiner Ausschnitt.
1: It was a really hard week of the wedding and she was upset about something, but she owned it and she apologized and she brought me flowers and a note apologizing and she did what I would do if I knew that I hurt someone, right, to just take accountability for it. What was shocking was, what was that, six, seven months after our wedding? Uh -huh.
0: Wir waren natürlich wie immer nicht dabei. Wir können hier nur Aussage gegen Aussage so hinstellen. Aber ich muss schon sagen, dass sich das für mich glaubwürdig anhört. Auch, dass Meghan am Anfang etwas zu locker war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwer ist, in diese Königsfamilie reinzukommen, wenn man ein aufgeklärter, selbstbewusster und extrovertierter Mensch ist. Da beleidigt man sicher die ganze Zeit aus Versehen Leute, die das ganz anders gewohnt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich auch alle hassen würden.
2: Aber warum hat die denn jetzt geweint? Also warum hat Megan geweint? Erklär mir das mal.
0: Na ja, wenn man sich streitet mit seiner Schwägerin, das ist natürlich schon irgendwie anstrengend. Und dann kann man doch mal weinen.
2: Aber die Schwägerin gibt doch nach und sagt, ja okay, machen wir es halt so. Aber
0: trotzdem gab es einen Streit. Und vielleicht hat Megan dann Angst, dass Kate jetzt sauer ist, weil sie nachgegeben hat. Wo läuft das doch?
2: Ich muss sagen, so das sind echt so die Stellen, da ist es schon ein bisschen schwer, das ernst zu nehmen, weil das so hyperbanal ist. Also ja. Es sind halt, okay, ja. es sind Promis, die sind wie wir, auch die Royals sind wie wir, aber ich, ich denke mir so, vielleicht sind die noch lower. Also wenn die glauben, dass das auch noch erzählenswert ist. Ich meine, ich erzähle dir jetzt auch nicht vom letzten Streit mit meiner Frau über das zu kleine Schuhregal bei uns im Hausflur. Du
0: bist aber auch nicht die Prinzessin von England, Heiko. Leider.
2: Ich fühle mich aber manchmal so, wenn ich morgens aufwache.
0: benimmst dich auch manchmal so. <lacht> ja. Nee, aber was ich tatsächlich daran viel interessanter finde, dass die Medien das ja auch schon so machen. Also es ist ja nicht so, als würden die Royals das rausgeben. Das ist ja eher im Gegenteil so, sondern die Medien machen das so. Und hier ist es ja eine Reaktion von Harry, der dann über diesen Streit erzählt. Ja,
2: da profitieren ja beide Seiten. Das ist ja ein Riesen-Business auch einfach. Ja. Das
0: ist aber auf jeden Fall scheint das Leute zu interessieren, weil wir geben es ja auch wieder.
2: Ja, genau das ist mein Punkt. Wir
0: ja. der Teil des Ganzen. Ja, ja. Okay, zurück zur Geschichte. Dass sich die Stimmung Megan gegenüber im Herbst 2018 dreht, merkt man auch daran, für welche Verhalten sie kritisiert, Kate aber gefeiert wird. Es gibt zum Beispiel einen Artikel in der Daily Mail, der Megan dafür verurteilt, dass sie die Hand so oft auf ihrem Babybauch legt. Das sei total übertrieben, viel zu viel und wirke komplett unnatürlich. Megan wisse als Schauspielerin, wie man mit der Kamera spielt und dieses Babybauch halten, das sei wieder mal ein Zeichen dafür, dass sie sich selbst gut darstellen möchte und damit zeigen wollte, dass sie nicht fett, sondern schwanger ist. Das Bild, das hier von Megan gezeichnet wird, ist super unsympathisch, festgemacht an ihrer Hand auf dem Babybauch. Da werden ganz viele negative Charaktereigenschaften und Manipulationen der Medien reininterpretiert. Eine moderne Hexenjagd würde ich das nennen.
2: Also was ihr da vorgeworfen wird, das nennt sich Virtue Signaling. Also es gibt jetzt keine richtig gute Übersetzung. Es geht darum, dass man die eigenen Werte irgendwie so zur Schau stellt und dafür übertrieben Beifall bekommen will. Das geht so ein bisschen so in die Richtung von so Political Correctness und Gutmenschentum, also so als Vorwürfe beides absoluter Schwachsinn und nur so rechter Propagandaschrott aus meiner Sicht. so. Ne? Aber im Grunde erzählt er dann, ja, wir checken die Sachlage und die Realität und ihr Gutmenschen, ihr fallt dann auch auf alles rein. ist nicht so überraschend, dass die, dass die Boulevardmedien auch in besonders in England jetzt nicht gerade progressiv sind.
0: Aber die gleiche Zeitung hat im selben Jahr einen Artikel über Kate rausgebracht. Da geht es auch darum, dass sie die Hand auf ihren schwangeren Bauch legt. In diesem Artikel wird es aber als eine beschützende Geste interpretiert. Und jetzt wird's wild. Das gleiche passiert mit Avocados. Kate ist die gerne in ihrer Schwangerschaft, weil sie ihr gegen Übelkeit helfen. Darüber berichtet die Zeitung total positiv. Ein Jahr später erscheinen Artikel über Megan, in dem steht, dass sie auch gerne Avocados isst. Nur steht da, dass Avocados ja für Wasserknappheit und Waldabholzung verantwortlich sind. Ach so, und mit Drogen und Mord haben Avocados auch was zu tun. Man bekommt da das Gefühl, dass Megan eigenhändig den Regenwald abholzt, um ihre Avocados zu bekommen. Das ist doch wahnsinnig. Dieser Skandal kommt übrigens auf, weil einer von Megans Freunden ein Bild von einem avocado -Toast auf Instagram teilt und schreibt, dass Megan das gerne für ihre Freunde zubereitet. Das ist schon echt kleinlich, oder? Ich denke, die ganze Zeit hat das Königshaus vielleicht irgendwas zu verstecken und will ablenken und Opfer dafür Meghan. Weil es eigentlich viel größere Geschichten gibt. Wahrscheinlich schon, oder? Sowas wie Prinz Andrew und so. gibt ja schon immer mal wieder Skandale.
2: Ah, okay. Also du interpretierst das Ganze wie so eine, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorie, aber wie so ein, wie so ein richtiger politischer Move, wie so in so einem Staat gehandelt wird. Also ja. wenn irgendwo Kriege geführt werden, dann wird stattdessen über was langweiliges Innenpolitisches berichtet oder so.
0: Ja, oder Brot und Spiele fürs Volk, dass sie irgendwas anderes zu tun haben.
2: Ja, Kann klingt
0: sein, klingt eigentlich ne? nicht, schlecht. nicht schlecht. Also Dreck am Stecken haben die auf jeden Fall, die Royals. Was Meghan auch nicht hilft, ihr Vater Thomas gibt weiter Interviews, wie hier im Dezember in der Sendung Good Morning Britain.
3: Well, I'm very disappointed by it. Uh, I'm not sure why it's happening. And uh, uh, I'm waiting, I'm reaching out. I've been trying to reach out to, uh, for several weeks. Every, every day I try to text her. Uh, I just haven't received any...
0: Das bestätigt natürlich genau das Bild, was die britischen Medien eh schon von ihr zeichnen. Thomas sieht in dem Interview dazu auch noch elendig aus. Er guckt traurig und redet undeutlich. Er wirkt wie ein kränklicher, armer alter Mann. Und dann wird auch die Info eingeblendet, dass er ja einen Herzinfarkt hatte und deswegen nicht zur Hochzeit kommen konnte. Megan weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist auch nicht das erste Interview seit der Hochzeit, in der sie sowas sagt. Sie erzählt in der netflix soku dass sie damals sogar die Queen um Rat gefragt hat. Und die hatte einen Tipp. Meghan soll ihrem Vater noch einen Brief schreiben. Und das macht Megan dann auch. Da sie vermutet, dass der Brief mit ihrem Absender und Thomas Adresse abgefangen werden würde, schickt sie ihn nach L.A. an ihren Business Manager. Der soll ihn dann an Thomas weiterleiten. Sie bekommt dann die Bestätigung von dem Einschreiben. Die Unterschrift sieht aber komisch aus. Da steht nur Thomas und das sieht auch gar nicht nach seiner Unterschrift aus. Sie wird skeptisch. Und Achtung, jetzt geht es um Depressionen und Selbstmordgedanken. Wer das nicht hören mag, kann eine Minute vorskippen. Niemand weiß das zu der Zeit, aber Meghan geht es damals psychisch immer schlechter. Das fängt schon im Oktober in Australien an und wird immer schlimmer. Sie rutscht in eine Depression. Am 16. Januar 2019 erreicht sie ihren Tiefpunkt. An dem Abend erzählt Meghan Harry, dass sie darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen.
1: Look, I was really ashamed to say it at the time. And to have to admit it to Harry especially. Um, because I know how much loss he suffered. But I knew that if I didn't
0: so erzählt sie das später bei Oprah. Die beiden sind bei der Premiere des Cirque du Soleil-Stücks Totem in der Royal Albert Hall in London eingeladen. Harry will Meghan in dem Zustand nicht mitnehmen. Sie besteht aber darauf, sagt, dass sie Angst hat, sie etwas anzutun, wenn er sie alleine lässt. Als die Lichter ausgehen und die Show beginnt, fängt sie an zu weinen. Wenn man diese Geschichte kennt und die Videos von dem Abend sieht, kann man da schon reinlesen, dass da was nicht stimmt, finde ich. Megan erscheint in einem blau glitzernden Kleid und lächelt, ihre Augen sehen aber irgendwie leer aus. Harry klammert sich die ganze Zeit an ihre Hand und sieht auch abwesend und traurig aus. Ohne das zu wissen, könnte man aber auch denken, dass die beiden einfach müde sind.
2: Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, das ist doch voll das Krasse reininterpretieren jetzt in so ein Video, oder? Also gerade bei so psychischen Problemen, so aus der Entfernung, was zu sagen? also jetzt so ein Video mit leeren Augen wirst du bei mir auch immer finden, oder?
0: Ja, aber es ist auch meine Aufgabe, da was rein zu interpretieren. Deswegen sitze ich hier ja. Dafür werde ich ja bezahlt. Um Megan zu helfen, veröffentlichen ihre fünf engsten Freundinnen kurze Zeit später einen Artikel in der amerikanischen Zeitschrift People. Darin wollen sie die echte Megan zeigen. Sie sagen, dass das, was über Megan geschrieben wird, Lügen sind und dass die Version, die von ihr gezeichnet wird, falsch ist. Außerdem äußern sie Sorge darüber, was die Negativschlagzeilen mit der schwangeren Megan machen. Megan sei ein sehr herzlicher, empathischer und fürsorglicher Mensch. Sie interessiere sich sehr für andere, möchte immer wissen, wie es den anderen geht, bevor sie von sich erzählt. Sie versuchen auch, die Geschichte um ihren Vater richtig zu stellen, sagen, dass er es ist, der sich um nicht bei Megan gemeldet hat und nicht andersrum. Ob der Artikel einen Effekt hat, ist unklar. Denn noch im gleichen Monat gibt es neue Negativschlagzeilen. Für sie die schlimmsten bisher. Ihr absoluter Albtraum wird wahr. Die Zeitung The Mail on Sunday veröffentlicht Megans privaten Brief an ihren Vater. Grauenhafte Vorstellung. Wo die den herhaben, unklar. Und einige Passagen sind geschwärzt. Megan trifft das sehr hart. In der Presse wird der Brief ausgeschlachtet. Es soll der Beweis dafür sein, dass Megans Familie komplett zerstritten ist. Megan sagt, dass die geschwärzten Passagen genau die Stellen sind, in denen sie versöhnlich ist und ihrem Vater Frieden wünscht. Und die Stellen, in denen sie ihm erklärt, wie die Medien ihn manipuliert haben. Das ist ein Bitch-Move. Megan möchte die Zeitschrift verständlicherweise sofort verklagen. Das Königshaus ist dagegen. Wir erinnern uns, der Umgang mit den Medien. Never complain, never explain. Megan macht Druck beim Königshaus, dass die was unternehmen sollen. Wir kümmern uns, wird ihr gesagt. Und dann passiert erstmal nichts.
2: Ja, also dieses Never Complain, Never Explain ist übrigens übernommen vom Königshaus. Das wird in England überall sonst auch praktiziert, wo es so um Traditionen und Gehorsam und so Standesdenken geht. Also sprich Militär. Winston Churchill, über den reden wir einfach viel zu selten hier, der hat auch mal eine Anekdote dazu erzählt. Und die endet dann mit seiner Erklärung, jede Beschwerde, jede Erklärung nimmt sein Gegenüber zu wichtig und bläst das Argument unnötig auf und wirkt schwach. Also ist kein Wunder, dass diese Haltung übrigens auch so in so Männersphären so abgefeiert wird im Netz, wo so stoisch Schweigen immer noch so als geiler Move gilt.
0: Aber weißt du, wer das auch immer sagt? Nee. Kate Moss.
2: Echt? Ja, gut, die ist Engländerin.
0: Genau, und die hat noch nie negative Presse über sich kommentiert. Und damit ist sie auch gut gefahren.
2: Die hat noch nie negative Presse über sich kommentiert? Nee. Hat die nicht noch, also ich sag mal, fast schon im Herbst ihrer Karriere irgendwie so, gab es da nicht so Bilder mit ihr mit Drogen, wo sie offensichtlich konsumiert hat?
0: Ja, mit Pete Doherty. Ja, hat genau. Hat sie nicht kommentiert. Nee.
2: Ah, Okay. Ja,
0: das ist schon geil, wenn man das so durchzieht, hat das irgendwie auch was.
2: Ja, ja, wenn man es Also
0: es ist eine Funkenwahrheit dran auf jeden Fall.
2: Ja, 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 es passt irgendwie finde ich so überhaupt gar nicht so in die Zeit mehr, oder? Aber Ja,
0: aber ich glaube in Bezug auf Klatschpresse ist so ein bisschen das gleiche ist ja Don't feed the trolls, ne? Ja. fände ich gut, wenn die Queen das gesagt hätte. <lacht> Ja. Bezogen auf die Presse finde ich es irgendwie verständlich, aber in Bezug aufs eigene Leben natürlich nicht. Ja, ja. In den Medien wird Megan auf jeden Fall weiter kritisiert. Das nächste Thema, ihre Babyparty in New York. Da fliegt sie Mitte Februar hin, um ihre engsten Freunde zu treffen und The Daily Mail schreibt danach einen Artikel und rechnet minutiös zusammen, was das alles gekostet haben soll. Da stehen neben dem teuren Privatschild auch Preise für Blumen, ihren Tee und die Macarons, die sie gegessen hat und dann wird noch zusammengerechnet, was die verschiedenen Geschenke gekostet haben, die sie bekommen hat. Wenn man das liest, dann entsteht das Gefühl, dass Megan einen sehr teuren Geschmack hat und das Geld mit vollen Händen Ausgibt. Unter dem Artikel finden man auch extrem viele Hasskommentare, sowas wie, kann sich das Königshaus Meghan und ihren teuren Geschmack überhaupt leisten? Andere Kommentare nennen Harry einen Loser, weil er sie geheiratet hat. Was allerdings nicht erwähnt wird, der Flug und das Hotel wurden von George und Amal Clooney und Serena Williams gezahlt. Der britische Steuerzahler wurde dadurch also nicht belastet.
2: Machen wir eigentlich mal äh, eine Folge über das absolute Power-Couple George Clooney und Amal Clooney?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber als Couple dann, ne?
2: Aber als, als Couple. Aber vielleicht sind die auch einfach viel zu sympathisch und super. Ich habe, glaube ich, noch nie was Schlechtes gehört.
0: Also ich kenne so viele kranke Gerüchte, aber die will ich auch nicht wiederholen. Also da geht es wirklich um Darknet-Trash. <lacht> okay. Um Abstand von dem Ganzen zu bekommen, ziehen Harry und Meghan im April um ins Frogmore Cottage. Das Landhaus aus dem 17. Jahrhundert liegt auf dem Gelände von Schloss Windsor, knapp 40 Kilometer entfernt von London. Hier haben sie auch geheiratet.
2: Woher, fragst du dich natürlich völlig zurecht, liebe Elena, woher kommt eigentlich der Name Frogmore? Ich will's dir sagen.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Kann's Pass auf,
2: schnall dich an. 1875 frühstückt hier Königin Victoria und sagt, huch, hier sind ja voll viele Frösche. Zack, Frogmore. Faszinierende Info, oder? Also es sind einfach sehr viele Frösche ja. in der Umgebung. <lacht> und deswegen heißt das Ding so, wirst du wahrscheinlich nie wieder vergessen.
0: Und man hat direkt auch so ein bisschen so ein Bild vor Augen, wie die da sitzen und es quakt alles mit so Rosen im Teich.
2: Ja, genau. Das Dankeschön, ist
0: Heiko. Danke. Gerne, Danke für die Info.
2: Gerne. Ich finde, das klingt ja alles so niedlich. Aber dieses Haus... Das besteht aus fünf verschiedenen Wohnungen. Das ist jetzt kein Anlass für Mitleid. Ein paar Tage nach dem Umzug, da kommt äh, Harrys und Megans Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt. Der landet auf Platz sieben der britischen Thronfolge, direkt hinter Harry. Und die Familie wird nicht mal ein Jahr hier leben. Und das Geld, mit dem sie vorher saniert haben, immerhin 2,4 Millionen Pfund, müssen sie zurückzahlen. Bam.
0: Und natürlich, wie die Hochzeit, ist auch die Geburt ein öffentliches Ereignis. Menschenmengen laufen zum Palast, die Geburt wird in den Nachrichten verkündet, Reporter stehen vor dem Krankenhaus und berichten. Und ein Fun Fact, Harry hat gar keinen Nachnamen. In der Geburtsurkunde von Archie steht als voller Name des Vaters His Royal Highness Henry Charles Albert David, Duke of Sussex. Der Name Mountbatten-Windsor kommt aus dem Jahr 1960. Damals hat Königin Elisabeth beschlossen, dass ihre Nachkommen, die keinen Titel verwenden, diesen Nachnamen angeben können, wenn sie es möchten. Sie haben ja einen Namen ausgedacht. Du heißt jetzt mal so und so. Witzig. Und weil Harry und Meghan ihrem Sohn keinen Titel geben, heißt Archie dann so. Aber die Negativschlagzeilen lassen natürlich auch diesmal nicht lange auf sich warten. Dieses Mal geht es um das Krankenhaus, in dem Archie geboren wird. Seit 42 Jahren ist es Tradition, dass frischgebackene Eltern aus der Königsfamilie direkt nach der Geburt ein Bild auf den Stufen des St. Mary's Hospital machen. Auch eine schöne Idee für die Mutter, einen Tag nach der Geburt da rauszugehen und ihr Kind irgendwie in die Menge zu halten. Schrecklich. Hast du das Foto gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ganz traurig. Ganz traurig irgendwie. Ja. Meghan entscheidet sich aber für ein anderes Krankenhaus, weil da ein Arzt arbeitet, den sie kennt und dem sie vertraut. Deswegen kein Stufenfoto anstattdessen entscheidet sie, zwei Tage später einen offiziellen Pressetermin im Schloss Windsor zu geben. Müde sehen die beiden aus, ne? Megan erzählt, wie toll es ist, Mutter zu sein. Dass Archie der Presse aber erst zwei Tage später anstatt direkt nach der Geburt präsentiert wird, wird ihnen in den britischen Medien als egoistisch ausgelegt. The Mirror veröffentlicht zum Beispiel einen langen Artikel in dem Bilder aller Paare der Königsfamilie seit 1977 aufgeführt werden, die ihre Babys auf den Stufen gezeigt haben. Das letzte Bild zeigt eine lächelnde Meghan und da steht 42 Jahre der Tradition gebrochen. Also Heiko, jetzt reicht's mir aber langsam, das ist ja lächerlich.
2: Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob die äh, Engländer, ob die das alles auch dann wirklich ernst meinen oder ob die das auch ein bisschen witzig finden.
0: Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, die finden es alle ein bisschen witzig. Ja, ne? Weißt du was, Heiko? Wir können ja noch mal ganz kurz Feuerbauer dazu befragen. Mit dem habe ich ja einen Podcast zusammen, Niemand muss ein Promi sein. Und da hat er seine eigene Rubrik, die Royals, wo ich mir immer die Ohren zuhalte. Und der kann das alles nachvollziehen. Hat uns ja schon in der letzten Folge was äh, zu den Royals insgesamt gesagt. Vielleicht fragen wir den einfach mal, ja. was haben die Leute eigentlich gegen und Was hat es hier mit den Stufen auf sich?
4: Hallo Polizei. <lacht>
0: Hallo Lars, hier ist Elena Gruschka. Du, wir sind hier auf Sendung, das heißt, wir können jetzt nicht so viel privat okay, reden. Okay, los geht's. Ich habe mal eine Frage, nochmal. Wir sind immer noch bei Megan dabei. Warum hassen die Menschen Megan so doll?
4: Frag mich doch, warum hasse ich Megan so doll? Nein, Megan hat die, das britische Königshaus ins Wanken gebracht, weil sie ist da reinmarschiert und sie hat sich wirklich im Endeffekt angemaßt, zu denken, dass sie jetzt bestimmen kann, wie es weiterläuft und dass sie meint, sie kann ihre Zügel in der Hand behalten. Und wenn eins klar ist, wenn du in so eine königliche Familie einheiratest, gibst du jegliches Recht an deiner Privatsphäre und an deinem allgemeinen Privatleben, gibst du auf.
0: Okay, ich habe mal eine ganz konkrete Frage. Ne? Also es ging zum Beispiel darum, sie hat einen riesen Shitstorm darüber bekommen, dass sie das Kind erst nach zwei Tagen der Presse präsentiert hat und nicht nach einem Tag las. Ja. Come on. Also Entschuldigung. Wie kann aber man, das, also
4: das sind, das ist halt das Protokoll. Ne? Man muss halt schon bedenken, dann darf ich nicht in Familie gehen, die nach Protokoll lebt. Und das ist das Protokoll, was ja mit den Jahren jetzt auch mit, mit Sicherheit aufgelockert wird und es wird auch besser, aber... Das ist halt. Augen auf IP. beim Eierkauf, sagst du. Quasi. So, definitiv.
0: Okay, ich habe noch eine Frage. Ähm, findest du trotzdem, dass die Presse mit ihr anders umgehen müsste?
4: Ich finde schon, dass man ein bisschen netter mit ihr umgehen dürfte. Ich finde ganz schlimm, dass damals das Thema Rassismus ganz groß wurde bei ihr in dem Konflikt. Das hätte niemals passieren dürfen. Es kam ja dann erstmal der Rassismus aus den eigenen Reihen in der Familie, der royalen Familie. Dann kommt der Rassismus, der vom Volk kommt. Dazu noch gemischt der Hass, dass sie letztendlich deren, den Prinzen aus dem Land geklaut hat und ja auch noch dann irgendwie die ganze Familie in Aufruhr gebracht hat. Die hat halt richtig viel abbekommen und ich finde schon mittlerweile so kritisch ich sie auch sehe, dass sie bisschen sanfter angepackt werden darf. Aber auch jetzt hier nicht, ne? Es darf nicht zu nett werden. Die
0: Kritik ist okay. Naja, okay. Danke, Lars. Tschüss. Tja. Okay, interessant. Ich verstehe es immer noch nicht, aber gut.
4: Aber wenn du jeden
2: Tag unzählige von solchen Sachen hast, wo du deine eigenen authentischen Gefühle und Entscheidungen so zurückstellen musst und immer nach so Traditionen gehen musst, irgendwann kommt doch dann der Punkt, wo du auch dagegen angehst. Auch wenn es irgendwie ein kleines... Detail ist, oder?
0: Ja, aber ich glaube, es geht ge eben nicht um diese Kleinigkeiten, sondern eben um die Geburt ja auch dann theoretisch eines Thronfolgers und so. Also das ist ja so... Ja,
2: aber es ist ja alles immer... Es, ist, es gibt ja keine Kleinigkeiten. Es ist ja egal, was die da machen. Alles ist ja irgendwie ein riesiger Skandal. Also ich bin ganz eng auf der Seite von Megan.
0: Ja, ich bin mir tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher. Aber wir gucken mal weiter. Das nächste Problem ist auf jeden Fall die Taufe. Die ist Anfang Juli 2019 und auch da schließen Harry und Meghan die Öffentlichkeit aus. Sie laden nur 25 ihrer engsten Freunde und Verwandten ein. Der Telegraph schreibt danach, dass Diana das niemals gemacht hätte. Ihr wäre bewusst gewesen, dass die Taufe öffentlich sein muss. Der Tipp in dem Artikel an Meghan? Get over yourself, love. Also stell dich nicht so an, meine Liebe. Meghan soll lieber dankbar für alle Privilegien sein, die sie genießt. Und die Gegenleistung ist nun mal, dass sie Momente aus ihrem Leben mit der Öffentlichkeit teilt. Also eigentlich genau das, was Lars gesagt hat. Ganz schlimm ist laut dem Artikel auch, dass die beiden die Namen der Taufpaten nicht veröffentlichen. Alle anderen machen das doch auch so und da hätten Harry und Meghan kein Recht, das plötzlich anders zu entscheiden. Super interessant aber, die Fotos nach der Geburt und die Taufe werden ausschließlich Meghan negativ ausgelegt. Harry bekommt höchstes Hate dafür, dass er Meghan geheiratet hat, nicht aber für das, was sie als Paar gemeinsam beschließen. Meghan scheint an allem ganz alleine schuld zu sein. Nach der Taufe besucht Meghan mit Baby Archie Harry bei einem Polospiel. Danach wieder ein Skandal. Meghan hält angeblich Archie falsch. Er ist knapp zwei Monate alt und es wird kritisiert, dass sie seinen Kopf nicht gut genug hält. Das sei gefährlich. Und er hat keinen Sonnenhut auf. Außerdem sieht sie anscheinend total unbeholfen aus. Nicht so wie Kate natürlich. Das wird alles als Beweis dafür gesehen, dass Megan keinen Mutterinstinkt hat. Wie bei Britney, ne? Eh viele Parallelen wie bei Britney, oder Heiko?
2: Eigentlich schon, aber auch viele Parallelen zum Kinderspielplatz, oder? wo du abgejudged wirst von anderen Eltern. Also. Ja,
0: grauenhaft. Ganz schrecklich. Die, also da tut sie mir echt leid. Und absurd ist auch, wie teilweise die gleichen Dinge bei Kate und Megan anders dargestellt werden. Das heißt, es braucht nicht immer Fakten. Alles kann so interpretiert werden, dass es am Ende schlecht aussieht. Und zwar schlecht für Megan. Also, was ich hier gerade auf jeden Fall für mein Leben lerne, werde niemals Zielscheibe der britischen Klatschpresse. Wenn du da einmal im Fokus bist. Ciao. Ciao einfach.
2: Ja, Total. Also ehrlich gesagt, das nervt ja wirklich schon so krass, wenn man gar nicht selber betroffen ist, dieses Bashing. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was es mit einem macht. Aber wir müssen jetzt mal schon vielleicht ganz kurz über das britische Pressesystem sprechen. Das ist nämlich anders als hier bei uns. Also erstmal ist Tageszeitungen lesen wichtiger in England. Es gibt mehr Zeitungen, es gibt mehr Konkurrenz, es gibt mehr LeserInnen, auch 23, 24 noch. Also auch wenn klar ist, die Zahlen sinken natürlich, das ist ja weltweit so aber weil mehr Konkurrenz eben auch mehr Sensationsgeheische. Also ich würde jetzt sagen, in Deutschland gibt es natürlich auch so Boulevard-Tendenzen. Also ja, keine Ahnung, in der FAZ oder im Spiegel liest du auch mal unwichtigen Quatsch über Promis. In England ist das aber viel krasser, da wird so im Politikteil, so ganz seriös gearbeitet. Und dann kommt im Boulevardteil der asozialste Hate auf irgendwelche Promis. Also halt auch in superbürgerlichen Medien. Und es gibt keine gesetzliche Regulierung. Also in Deutschland gibt es ja die Pressefreiheit, steht im Grundgesetz. Dann gibt es auch noch so Landespressegesetze. Da gibt es halt auch Pflichten für, für die Presse. Und das fehlt alles in Großbritannien. Also wir haben ja hier schon oft über die Daily Mail gesprochen, es gibt die Sun. Ich glaube, es ist klar geworden, dass da viel brutaler geschrieben wird jetzt als bei uns. Also ich habe ja zuletzt die Dokus über Robbie Williams und über David Beckham geguckt. Hast du die auch gesehen? Ja. Ich finde, eine Sache, die da immer mitkommt, ist wirklich auch... Was für ein asoziales Pakt die britische Presse ist, oder? Also, bei mir kommt das zumindest so an. Ja,
0: unempathisch voll. auch.
2: Also einfach. Es kommt noch was Wichtiges. Die Berichterstattung über die Royals in Großbritannien, die ist unglaublich wichtig. Da gibt es ein extra System, was dafür eingeführt wurde. Also es gibt eine Gruppe von Journalisten, die haben exklusivrecht, über die Royals zu berichten. Und das heißt dann, The Royal Rota. Also die haben auch einen Pass, den die vorzeigen können. Und die Mitglieder der Royal Rota, die dürfen als Einzige bei bestimmten Events der Royals dabei sein. Und die, die eingeladen sind, die haben dann die Pflicht ihr gesamtes Material mit Royal Rota-Journalisten zu teilen. Ganz kompliziert. Da gehören dann eben so die, ja, die großen Tabloids zu. Und äh, das sind einfach die Zeitungen, die so krass negativ über Megan berichten. Also du kannst davon ausgehen, wenn jetzt da Leute von der Royal Rota dich hassen, kommst du da nicht so leicht wieder raus. Und es gibt keine Möglichkeit, an Exklusivinformationen über die Royals zu bekommen, wenn man eben kein Teil der Royal Rota ist. Die teilen nur miteinander, nicht mit unabhängigen Journalisten oder anderen Zeitungen. Harry und Meghan haben explizit über die Royal Rota gesprochen, also öffentlich, und haben gesagt, ey, dieses System ist 40 Jahre her, bisschen Zeit vor Internet, vor Social Media und dem ganzen Irrsinn, wird Zeit, das irgendwie mal ein bisschen so zu überarbeiten. Das kommt halt aus einer wirklich aus einer ganz anderen Zeit. Ähm, ist, aber ist also dieser Ansatz ist komplett verpufft, weil natürlich müsste sich die komplette äh, Familie einig sein, dass man das irgendwie anders haben will. Aber die schweigen natürlich zu all dem.
0: Ja, never complain, never explain. Ja. Okay, weiter im Text. Ende September bis Anfang Oktober reisen Harry und Meghan dann nach Südafrika. Wir sind jetzt wieder bei der Szene vom Anfang der Folge. Der Journalist Tom Bradby fragt Meghan, wie es ihr geht. Und sie sagt ehrlich, dass das letzte Jahr sehr schwer für sie war. Die Doku kommt Ende Oktober 2019 raus und sorgt, wie angedeutet, für ein Medienchaos. Auf der einen Seite entsteht sehr viel Support für Meghan. Der Hashtag We Love you WeLoveYouMeghan verbreitet sich im Internet. Support bekommt sie vor allem aus Amerika und der POC-Community. Wie zum Beispiel hier in der amerikanischen Sendung The Real Daytime.
4: It's kind of mirroring Princess Diana's. Yes. 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 yes we need to prepare. because in the beginning you remember Princess Diana when she was engaged mm -hmm. when uh, she was getting married you saw this really happy yes. excited vivacious. vivacious woman and it's the same thing with Meghan Markle mm -hmm. you know she's a feminist you know she's very she's very uh, strongly opinionated now in a way she looks just
0: broken. Aber auf der anderen Seite ist wieder der Hass, vor allem wieder der britischen Printmedien. Dafür, dass sie so schwach sei und rumweint. Auch die New York Post stellt sie als Verwöhnter und titelt Save Your Tears, also spare dir deine Tränen. Ihr größter Kritiker, Piers Morgan, gibt ein Interview in einem Printmedium.
2: Ja, also übersetzt äh, ist das, sie hat gerade eine Woche mit einigen der ärmsten Menschen der Welt verbracht und schafft es trotzdem, alles auf sich zu beziehen indem sie sagt, niemand fragt mich, wie es mir geht. Tja, du bist eine privilegierte Prinzessin, um Gottes Willen, wechsle mal deine Perspektive. Also das ist die Meinung von Piers Morgan. Der ist ziemlich bekannt in England. Der hat einiges an Stress gemacht. Wir reden aber später nochmal ausführlich über den.
0: Also mir reicht es, Heiko. Und Harry und Meghan reicht's auch. Sie verklagen The Mail on Sunday. Die Zeitschrift, die den privaten Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlicht hat. Die beiden suchen eine Anwältin auf und lassen sich beraten, ohne das Königshaus darüber zu informieren. Im gleichen Monat veröffentlicht Harry ein Statement auf ihrer offiziellen Website. Da schreibt er, dass Meghan im letzten Jahr das Opfer einer rücksichtslosen Kampagne der Medien geworden ist und dass er Meghans Leiden lange genug zugeschaut hat, jetzt handeln wird, eben mit einer Klage gegen die Mail on Sunday. Seine größte Angst ist es, dass die Geschichte sich wiederholt. Damit meint er natürlich die Geschichte seiner Mutter Diana, die von den Medien auch nicht mehr wie ein Mensch behandelt wurde und letztendlich durch die Medien bei der Flucht vor Paparazzi getötet wurde.
2: Also er sagt ja nicht explizit wie bei meiner Mutter oder so, aber er hat öfter so Formulierungen wie ich will nicht, dass sich diese Geschichte wiederholt. Ich finde das immer so ominös und irgendwann auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Findest du nicht?
0: Naja, da ist immerhin seine Mutter gestorben. Ne? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie vergisst, oder ob dann man sagt, jetzt ist mal gut jetzt.
2: Nee, ich sag nicht, dass man das vergisst, aber also er deutet ja immer so an, dass es kurz davor ist, jetzt mit seiner Frau, dass sich die Geschichte wiederholt. Also es ist ja schon eine ganz andere Geschichte erstmal.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass die Angst da ist, dass sie genauso ums Leben kommt, aber dass sie irgendwie durch den Einfluss der Presse ums Leben kommt. Entweder direkt oder indirekt. Das ist ja seine Sorge. Und ich finde, da sind wir jetzt ja auch gar nicht so weit von weg.
2: Ja, okay, klar. Ich meine, der ist traumatisiert durch den Tod äh, seiner Mutter. Jetzt sagt seine Frau, dass sie zwischenzeitlich irgendwie auch nicht mehr leben möchte. Ja. Es ist äh, ja.
0: Nach ihrer Klage gegen die Mail on Sunday wird ein Verfahren eingeleitet. Hierzu wird auch der Journalist vernommen, der den Artikel über den Brief von Meghans Vater geschrieben hat. Edward Verity heißt der. Und... Fasten your Seatbelt Heiko, ja. der sagt, dass er den Brief von jemandem aus dem Königshaus bekommen hat, von einem Senior Member of the Royal Household. Halt. Das ist krass.
2: Ja, wir wissen ja, es gibt nicht so viele Senior Members.
0: Mhm. Harry und Meghan entscheiden dann Weihnachten nicht mit dem Rest der Königsfamilie zu feiern. Verständlich würde ich sagen. Stattdessen nehmen sie sich sechs Wochen frei von ihren Pflichten und fahren zusammen mit Megans Mutter nach Vancouver Island in Kanada in eine Villa direkt am Meer. Und dort konkretisieren sie ihren Plan. Die beiden wollen Abstand. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie sie das in der Netflix-Doku erzählen. Harry und Meghan möchten raus aus Großbritannien, raus aus dem Einzugsgebiet der Royal Rota. Die Idee wegzuziehen begleitet sie schon über ein Jahr. Aber sie wollen nicht raus aus der Königsfamilie. Sie wollen weiter für die Queen arbeiten, auf Events gehen und sich sozial engagieren. Damit aber keiner mehr damit kommen kann, dass sie ja aber vom Volk bezahlt werden, wollen sie sich finanziell unabhängig machen. Mit einem Bein drinnen und mit einem Bein draußen, so wird das oft genannt. Nach Weihnachten schickt Harry den Plan seinem Vater Charles vor. Der sagt ihm, dass er das gerne schriftlich sehen möchte. Das ist geil. Harry will das erst nicht, schickt ihm dann aber eine E-Mail. Darin steht zum Beispiel, dass sie für mindestens zwei Jahre wegziehen wollen und dass Harry und Meghan im schlimmsten Fall, wenn das Königshaus das nicht akzeptiert, auch bereit wären, auf ihre Titel zu verzichten. Laut Harry stand diese Information ausschließlich in der E-Mail an seinen Vater sonst nirgendwo. Harry möchte auch mit der Queen über die Umzugspläne reden. Er ruft sie an und die beiden machen aus, dass sie sich Anfang Januar zum Teetrinken treffen. Sie sagt Harry, dass sie in der Woche noch keine Termine hat. Kurz nach ihrer Landung in England bekommt Harry aber einen Anruf von einer der Private Secretaries der Queen. Die Queen habe jetzt doch keine Zeit, sich mit ihm zu treffen und sei die ganze Woche auch ganz doll beschäftigt. Harry ruft sie direkt danach an und sie bestätigt das. Und am gleichen Nachmittag stehen die Umzugspläne von Harry und Meghan überall in den britischen Medien. Auch, dass sie bereit wären, auf ihre Titel zu verzichten. Da Harry ja beteuert, dass diese Information ausschließlich in der E-Mail an seinen Vater stand, ist er sich sicher, dass all diese Informationen aus dem Königshaus selbst an die Presse gelegt wurden, vom eigenen Vater verraten. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Harry und Meghan posten am 8. Januar 2020 ein Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Ja,
2: also so übersetzt heißt das in etwa, nach vielen Monaten der Reflexion und internen Diskussionen haben wir entschlossen, eine Veränderung zu starten und eine neue Rolle innerhalb dieser Institution einzunehmen. Wir haben vor, als Senior Members der Royal Family zurückzutreten und finanziell unabhängig zu arbeiten, während wir weiterhin Her Majesty the Queen unterstützen. Ja, das ist alles immer so staatstragend, ne? aber das ist eigentlich genau das, was wir eben gerade schon besprochen haben.
0: Und Surprise, in der Presse werden Harry und Meghan für diese Entscheidung natürlich hart angegangen. Das Klatschblatt The Sun titelt Max It. Damit ist auch ganz klar, wer für die Presse schuld ist. Beiden wird das Ganze als egoistisch ausgelegt. Außerdem sollen die beiden niemanden aus der Königsfamilie vorher informiert haben. Die arme Queen sei aus allen Wolken gefallen. Harry und Meghan sagen, dass das nicht stimmt. Wir können es nicht genau wissen, aber in dem Fall glaube ich dass Harry und Meghan. Harry verlangt danach ein Treffen mit den drei wichtigsten Privatsekretären. Diese Private Secretaries sind keine Familienmitglieder der Königsfamilie, trotzdem haben die sehr viel Macht. Das sind die ranghöchsten operativen Mitglieder des königlichen Haushalts und damit der wichtigste Kommunikationskanal zwischen den Monarchen und der Regierung. Das Treffen wird abgelehnt. Als Meghan dann aber aus England zurück nach Kanada reist, um bei Archie zu sein, kann es plötzlich doch stattfinden. Natürlich vermittelt das das Gefühl, dass Meghan nicht dabei sein sollte und deswegen abgewartet wurde, bis sie weg ist. Es ist für den 13. Januar 2020 auf dem Sandringham Summit angesetzt. Ein Riesenlandsitz, auf dem die königliche Familie jedes Jahr von Weihnachten bis Ende Januar lebt. Harry hat da seit seiner frühesten Kindheit jedes Jahr Weihnachten verbracht. Bei dem Treffen sollen die Umzugspläne mit allen besprochen werden. Anwesend sind die Queen, Charles, William und andere hochrangige königliche Mitglieder wie eben diese Privatsekretäre. Doch leider eskaliert das Ganze. Harrys Plan, ein Bein drin und eins draußen durchzusetzen, wird abgeschmettert. William soll seinen Bruder richtig angeschrien haben. Harrys und Megans Idee wird als Angriff auf die ganze Institution angesehen. Und die Queen saß daneben und hat nichts gesagt.
2: Ich habe mal eine Frage. Wieso ist das eigentlich ein Angriff auf die gesamte Monarchie? Also... Das ist doch im besten Fall der Bruder des zukünftigen Königs, oder? Also der Jüngere. Also wenn jetzt William stirbt und dann Harry dran wäre, dann wird ja sowieso alles nochmal irgendwie anders und über Bord geworfen. Aber wieso genau ist das eigentlich ein Angriff auf die gesamte Monarchie?
0: Also ich glaube, man kann das hier so ein bisschen so wie auch in normalen Familien sehen. Es gibt auch manchmal so Sachen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also wie so auch Familientrauma oder sowas. Und wenn einer da plötzlich rausgeht, dann wird ja dein ganzes Leben plötzlich dann auch in Frage gestellt. Also vielleicht denkt sich William, ich habe aber auch keinen Bock mehr. Und dann müsste ich ja auch rausgehen. Also das ist ja oft was, was dann auslöst, wenn einer aussteht in der Familie.
2: Ach so, dass es so eine Kettenreaktion gibt und am Ende dann tatsächlich alle umkippen. Ja. Ah, okay.
0: Ja, weil William denkt sich vielleicht und deswegen ist er glaube ich auch so sauer. Ich habe da doch auch keinen Bock drauf und ich zieh durch.
2: Er ist halt mehr so wie sein Vater und Harry ist mehr so wie seine Mutter.
0: William ist ja wahrscheinlich auch unglücklich, ne? Also ich meine offensichtlich, sonst schreit man ja seinen Bruder nicht so an.
2: Ja, aber vielleicht war das auch nur so ein bisschen interner Stress, oder? Also ich meine, so an Weihnachten wird doch eh immer geschrien und alles Mögliche kommt auf den Tisch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Medien berichten natürlich auch über dieses Treffen, woher sie diese Informationen wieder hatten. wir können es uns denken? Von denen? Sekretären, glaube ich.
2: Nicht von den Senior Members selber?
0: Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie diese Privatsekretäre, die sind mir irgendwie ein Dorn im Auge.
2: <lacht> Wobei ich kann mir auch nicht vorstellen, dass König Charles äh, irgendwie mit so einem schmierigen Boulevardjournalisten irgendwie so auf Signal-Messages hin und her schickt.
0: Nee, ich glaube eher, das macht dann irgendwie ein Angestellter, aber ich glaube, das wird schon mal alles abgesegnet. Aber die Drecksarbeit machen dann die Privatsekretäre, ja. die namenlosen Privatsekretäre. Die Medien berichten, wie gesagt, über den Streit der Brüder, diesmal aber auch negativ über William. Er soll Harry quasi aus der Familie rausgemobbt haben. Nicht lange, nachdem die Artikel veröffentlicht wurden, erscheint ein gemeinsames Statement der Brüder. Darin sagen sie einstimmig, dass das so nicht stimmt. Harry sagt aber bis heute, dass dieses Statement nicht von ihm stammt und seine Zitate frei erfunden wurden. Für Harry ist klar, Bericht die Zeitung schlecht über seinen Bruder, stellt sich das Königshaus sofort hinter ihn und ist bereit zu lügen. Hier dazu ein Zitat aus der Netflix-Serie. To to das ist auf jeden Fall der Moment, in dem beiden klar wird, sie müssen sofort raus, so schnell es geht. Und wie sie das schaffen, wie sich Meghan und Harry in Amerika durchschlagen und mit wem Harry alles Drogen genommen hat, das besprechen wir in der vierten und letzten Folge von Mensch, Meghan. Und falls ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr den abonnieren mit der Abo-Glocke. Und wenn ihr das alle gemacht habt, dann sage ich das auch nicht nochmal. Deswegen macht das doch mal. Dann gehe ich uns allen nicht damit auf den Sack, das immer wieder zu betonen. Schreibt uns Nachrichten, hört alle anderen Folgen, zum Beispiel von Glöckler. Ich musste komischerweise bei den Royals jetzt immer wieder an Harald Glöckler denken. Deswegen ja. hört doch mal Mensch Harald, Mensch Glöckler und alle anderen Folgen hier auf diesem Kanal bei Mensch. Bis dahin, eure Elena Guschka. Tschüss. ciao, Ciao. Ich hab mir was ausgedacht, was ich hier mal nicht machen. Will. Nein, das, nee, das ist... Nein, Mensch. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wake World Studios.
3: Der 7 Audio Podcast Tip.